0: BelaCast O podcast da Bela Agrícola De 25 a 28 de janeiro deste ano foi realizada a 21ª edição do Bela Safra O evento aconteceu na unidade demonstrativa da Bela Agrícola em Londrina, Paraná Durante o Bela Safra muita gente importante circulou por aqui eu sou o professor Lucas Araújo e vou trazer a vocês a melhor informação do agro do Paraná. As startups estão produzindo novas tecnologias para o campo e a Bela Agrícola apoia esse movimento. A gestora do Hub de Inovação Cocriagro, Tatiana Fiuza, conversou comigo sobre inovação para o agronegócio. BelaCast. Gente, vocês que estão nos ouvindo, a Tatiana Fiuza, ela é gestora da Cocriagro, que é um hub de inovação aqui de Londrina do setor agrícola. E vocês lá na Cocriagro, Tatiana, vocês fazem um trabalho super importante, né? Que é esse trabalho de fomento, inovação, por meio principalmente... Do trabalho com as startups, é isso?
1: Isso, a gente atua em algumas frentes de conexão, Lucas Então, a primeira frente é uma frente com startups Então, aquela startup que está começando Ela teve uma ideia, desenvolveu uma solução E ela quer testar aquilo do ponto de vista Tanto agronômico, quanto tecnológico Então, a gente tem um espaço, uma Smart Farm Que fica dentro do Parque da Sociedade Rural do Paraná O SRP Valley e aí, nesse parque, nessa startup, a gente consegue testar a solução. Um outro ponto é startups que já estão com a solução um pouco mais madura e querem apresentar o produtor a uma cooperativa ou empresas como a Bela Agrícola. Então, a gente promove essas conexões para que o produtor possa conhecer a tecnologia que aquela startup está colocando no mercado. Uma outra frente que a gente tem é uma frente com institutos de pesquisa, Continua. uma outra frente que a gente tem é uma frente com institutos de pesquisa em que a gente promove então a transferência de tecnologia de universidades de institutos de pesquisa para empresas então tem muitos pesquisadores que estão pesquisando a ponta lá e a gente faz com que isso chegue na empresa para se tornar inovação e por fim uma última base que é ajudar empresas e cooperativas a criarem os seus programas de inovação. Então a gente atua em frente de conexão, de cocriação, por isso o nosso nome é Cocriagro.
0: Agora Tatiana, para o produtor rural, para a produtora rural que nos ouve, por que, que a gente fala tanto de inovação e por que, que é tão necessário isso, embora não seja um assunto novo, não seja um assunto que... Está sendo discutido recentemente, mas às vezes ainda surgem alguns questionamentos, né Tatiana? Por exemplo, ah, mas a inovação eu já, eu já tenho lá na, nos produtos que eu compro, a inovação eu, eu já tenho ali com algumas máquinas que eu compro lá para minha propriedade. Por que, que não pode ficar só nisso?
1: Porque a inovação é ligada ao resultado, Lucas. E eu acho que o produtor ele quer sempre melhorar o seu resultado, ampliar o seu resultado ou ter mais eficiência no seu processo para que o seu resultado seja melhor. Qual é o produtor que não quer um resultado melhor? Então, quando a gente fala em inovação e principalmente dos processos de digitalização que envolve os aplicativos, a gente envolve, é, traz ao produtor uma capacidade de tomar uma decisão melhor. Né? É, então ele tem lá sementes que são é, que trabalham com biotecnologia Ele tem toda uma preocupação de preparo do solo, de trato do solo Ele tem toda uma preocupação de, de verificar se o clima está favorável ou não E a gente nos últimos anos tem tido uma variabilidade de clima muito grande Então as tecnologias, elas nos ajudam a prever né, e tomar decisões de forma mais eficiente. Aí eu tenho resultados melhores na minha propriedade. Então, hoje a gente já tem máquinas que... Pra, a gente já tem as máquinas autônomas, né? E a gente já tem maquinário agrícola também que já é, economiza defensivo, que traz uma aplicação melhor. Então, nessa perspectiva, a ideia é trazer um resultado melhor ao produtor. Por isso que ele deve olhar, porque ele quer um resultado melhor.
0: Agora, Tatiana, por que, que é tão importante é, buscar a inovação fora? Por que, que é tão importante você estabelecer vínculos como a Bela Agrícola, que tem esse vínculo com, com o cocriagro essa parceria forte, duradoura, que já, veio, já trouxe excelentes resultados e tem ótimas perspectivas, né? Por que que, muitas vezes... O produtor pode pensar assim, ah, mas eu consigo fazer coisa nova aqui dentro mesmo, eu tenho meus, meus funcionários, meus parentes, meus amigos. Por que, que só isso não basta? Por que que ele tem que ter uma visão mais aberta, pensando sempre em encontrar esses outros agentes, como as próprias startups, no caso?
1: Lucas, eu, eu sempre brinco que ideias inovadoras não são maçãs que caem na nossa cabeça, né? Então, você tá lá dormindo, de repente cai uma maçã, opa, tive uma ideia inovadora e vou fazer aqui na minha propriedade com os meus funcionários. Quando você olha para fora... Você traz é, algo que realmente. É problemas que a, talvez você não enxergue. E quando a gente está ali na lida do dia a dia, a gente tem tantos afazeres, é, tanto que controlar. Nossa, eu preciso controlar perceveja, eu preciso controlar insumo, eu preciso controlar tanta coisa dentro da minha fazenda, que eu não tenho tempo, talvez, para pensar em novas inovações e, e construir isso sozinho. Então, para que, que eu vou fazer a roda de novo, né? Se a roda já está ali e ela está acessível para mim. Então, eu acho que o produtor, olhar para fora, permite que ele enxergue coisas que ele não esteja vendo. Isso não significa que o produtor não entenda da propriedade dele, tá? Pelo Sim. contrário, ele entende muito. E por entender muito, que vale a pena olhar para fora e trazer melhorias para sua propriedade.
0: E é interessante, né, Tatiana, que existem pessoas que também estão preocupadas em resolver problemas, né? Sim. Existem, você falou no, no começo aqui desse nosso bate-papo a respeito dos pesquisadores, né, da academia, professores, alunos, estudantes que dali a pouco vão se formar, vão se tornar engenheiro agro, engenheiros agrônomos, médicas veterinárias ou tecnistas, ou profissionais de outras áreas que não necessariamente sejam do agro, mas que tenham uma relação e que também podem pensar na busca por soluções. Então, ele buscar um contato com, com essas pessoas, com esses profissionais, certamente vai ajudá-lo muitas vezes a encontrar um problema, a solução para um problema que ele nunca imaginou, né? Que ele que ele vai se até surpreender, né?
1: Sim, é a, a gente. Imagina, é, vou fazer um exemplo bem simples, né? Antes a gente salgava carne porque a gente não tinha o um processo de refrigeração. Ninguém tinha pensado num processo de refrigeração. E hoje não tem casa sem geladeira, né? É algo bem básico. Hoje o celular, ele vive... Ele faz tão parte da gente que a gente mal usa o celular para telefonar. Né? a gente usa para ouvir música, para como despertador, para falar no WhatsApp. Então as tecnologias elas não necessariamente elas elas são a, a um monstro que vai não elas aos poucos elas vão ingressando e elas vão se incorporando ao nosso cotidiano. Né? Então eu acho que nesse sentido assim é da gente olhar a tecnologia com possibilidades de novos negócios de de novas formas, né, que vai realmente me ajudar, não me prejudicar.
0: Você poderia dar alguns exemplos de algumas startups que estão contigo lá na Crocri Cocriagro e que vem fazendo um trabalho interessante nesse sentido?
1: Sim, a gente tem algumas startups, é, por exemplo, a Parte Digital. A Parte Digital, ela nasceu no nosso ecossistema de inovação aqui em Londrina. Ela nasceu num hackathon, num evento que envolveu a Sociedade Rural do Paraná, o Senai, o Sebrae, a UEL, a utf enfim, então nós promovemos lá em 2016 um primeiro evento é, para começar a discutir é, tecnologias para o agro. E ali a BART trouxe uma solução que naquela época ninguém pensava, CPR digital. Né? Então, o que, que é isso? E hoje, né? alguns anos depois, a Bart conseguiu colocar o seu produto no mercado, uma CPR totalmente digital, hoje o produtor não precisa mais sair de casa para emitir a questão da CPR, ir a cartório, voltar, então assim, são tecnologias que estão mudando, né? hoje a gente tem 29 startups ligadas ao Cocriagro, eu tenho startups na área de piscicultura, eu tenho startups na área de suinocultura, de bem-estar animal, tem startups de gestão de fazenda, tem startups que ajudam ao produtor na hora que ele vai vender o seu grão, então tem startups de vendas de grão, tem startups que conseguem trabalhar os sistemas de, de boletagem que a gente chama que é o valor daquele grão lá na frente, enfim, então são a gente sempre brinca assim que a gente tem startups dentro da fazenda, startups fora da fazenda, E startups que atendem até o processo de industrialização e olha, eu vou te dizer, viu, Lucas? Essas startups têm feito, é, tido resultados assim excelentes de produtividade, de agilidade. Uma vez eu nunca me esqueço. A gente estava trabalhando com uma startup de psicultura e a proposta de valor, né, era que é, economizava energia. E aí o produtor virou para o dono da startup e falou assim, olha, economia de energia é importante, mas sabe o que é importante? Eu poder ir na cidade, ficar com a minha família, sem ter que eu ficar preso ao tanque de peixes. Porque o aplicativo possibilitava que ele pudesse sair da fazenda. Então, às vezes, o, bem, é, o ganho é até um ganho, vamos dizer, intangível. Né? É algo que traz até um bem-estar para esse produtor.
0: Sem dúvida. Agora, para o nosso ouvinte poder compreender um pouco melhor, Tatiana, é, por que, que a, a startup ela precisa fazer parte de grupos, fazer parte de locais como o Cocriagro, que é um hub de inovação? E o quanto que isso... É importante, necessário Que essa aproximação, não só com o produtor Mas com empresas como a Bela Agrícola Como é que funciona essa relação de ganha-ganha Entre esses, essas, essas diversas entidades, vamos assim dizer Startups, hubs de inovação, empresas privadas E o próprio produtor rural
1: Tá bem ah, A gente fala assim, startup o que, que é startup, É né? Uma empresa de base tecnológica, ela tem uma tecnologia, pode ser biotecnologia, pode ser um processo digital, e ela é uma empresa pequena. Então, imagina uma empresa pequena, saindo, batendo de porteira em porteira, falando, olha, eu tenho esse aplicativo. A chance dela conseguir colocar isso no mercado é muito pequena. Então, por que, que as startups precisam estar no hub como o Cocriagro? Porque nós temos parceiros, como a Bela Agrícola, que querem conhecer as inovações. E uma vez que a gente consegue Conectar essas duas partes, eu consigo possibilitar que essa startup, ela escale, na linguagem que a gente chama das startups, ou seja, ela entre em outros locais que sozinha ela não conseguiria. Para o lado da Bela Agrícola, é importante porque é uma maneira dela inovar também, então ela está levando inovação para o produtor, ela está pensando em novas tecnologias e, e no diferencial, então vamos pensar assim, é como se fosse uma ponte né? cocriar é uma ponte que vai unir essas startups que sozinhas não conseguiriam chegar a esse produtor ou mesmo que ela chegue a um produtor ela não vai conseguir expandir e aí a gente consegue conectar com empresas maiores, que justamente vão permitir que essas tecnologias se espalhem e se pulverizem. Então o nosso trabalho é de conexão nesse sentido.
0: E eu também imagino que é importante, Tatiana, essa, essa aproximação das startups com os produtores rurais e com empresas como a Bela Agrícola, para fazer testes, né, para verificar até que ponto... Que aquela proposta de negócio Que é resolver um problema Será que vai dar certo? Exato,
1: Lucas E assim, na inovação a única coisa que a gente sabe É que a gente não tem certeza de nada A gente tem a certeza que a gente não tem certeza de nada é. Que a inovação pode dar errado Então o que, que a gente sugere aos produtores? Tenha um pequeno espaço para, para teste, sabe? Ali na sua propriedade um hectare é o suficiente Aí eu vou Por exemplo, agora é, Estamos falando muito em controle biológico Né? Eu vou fazer, eu vou substituir né, todo o meu controle é, de defensivos pelos biólogos? Não, mas eu vou começar aos poucos fazendo os testes, talvez é, um manejo integrado de pragas, pra enfim. Então, algo que eu consiga ir testando, ver se aquilo realmente traz a, aquilo que eu estava esperando e aí avançar para minha propriedade. Então, a gente sempre recomenda aos produtores, olha. Se você quer inovar, tem uma pequena área de teste e esteja aberto a testar soluções.
0: E ele também tem muito a ganhar com isso, né, Tatiana? Ele tem não só acesso àquela nova tecnologia de forma mais rápida, mais simples e até mais econômica, como ele também pode até, quem sabe... Descobrir alguma outra benefício para a propriedade, né?
1: Claro! É, quando a gente traz o um maquinário mais tecnológico, a gente tem ganho, né? A gente tem menos perda de semente, ou a gente tem uma melhoria de aplicação de defensivo. Ou mesmo o carro, o carro que eu uso, né? O produtor, às vezes, usa o carro de última geração. Por quê? Porque esse carro traz uma tecnologia que é uma vantagem. Ou mais segurança, ou mais conforto. As startups, elas também trazem isso para o campo. E o que, que elas trazem mais força, Lucas? É a proposta de aumentar a rentabilidade e a eficiência no campo. Quando a gente consegue é, trazer mais eficiência para um pro grande processo, se eu estou falando em aumentar o resultado em 2%, 3%, 5%, isso pode resultar milhões no fim das contas. Então, como eu falei, inovação sempre resultado. Nunca uma invenção maluca que não vai trazer resultado. Mas se o produtor está atento a isso, a conta vai bater no bolso e isso vai ser interessante para ele. Então, a importância é justamente nesse sentido, de estar aberta a testar tecnologia, porque ela pode te trazer mais eficiência operacional de produção e etc.
0: E como que a Cocriagro vem trabalhando, Tatiana, essa parceria com essas instituições de pesquisa, que geralmente são as instituições... Que promovem o desenvolvimento tecnológico né? A gente tem instituições muito sólidas Na área agrícola, na região de Londrina A exemplo do IDR Paraná e da Embrapa Que inclusive aqui falou na Rádio Bela aqui conosco O, o chefe geral da Embrapa Soja Londrina Alexandre Nepomuceno Também esteve aqui um outro pesquisador Da área de transferência de tecnologia de que forma que essas instituições, assim como universidades, a exemplo da Universidade Estadual de Londrina, como que elas podem contribuir, não só para as startups, levando essas novas tecnologias, mas principalmente, trabalhando também de forma mais direta na resolução de problemas lá no campo.
1: A gente, é, esse trabalho em relação à universidade e empresa, eu é, atuo com ele desde 2013, né? E vendo ele agora no agro, a gente faz a conexão entre o pesquisador ou uma empresa ou um produtor. Então, vou dar um exemplo até com um grupo de, de pesquisadores que a gente tem... De pesquisa da qualidade da carne, que é um grupo da UEL... E a gente conectou com um produtor na área de pecuária de corte. Então, a gente faz essa, realmente essa ponte para que esse produtor conheça o que está sendo feito dentro da universidade... E como que ele pode se beneficiar com isso, né? Então, e aí a gente tem... Lucas... N, N é, N estudos é, então a gente tem professores na área de biotecnologia que falam, olha, eu estou usando eu estou estudando a enzima tal a molécula tal, que isso pode ser daqui a dois, três anos um novo defensivo mais sustentável menos agressivo né, é, a gente tem pesquisadores que trabalham com insetos, justamente que você pode testar novos produtos ou os insetos que vão parasitar né, as nossas pragas para que é, a gente faça o controle biológico. Então, a gente consegue levar aquilo que está na bancada da universidade para essa ponta do produtor. E é muito interessante porque a pesquisa no agro, ela sempre foi uma pesquisa aplicada, né? É comum que seja. Mas por, por que, que a gente fala, então, tanto dessa importância da transferência de tecnologia? É porque o, seu, o pesquisador, ele está lá na frente. É como se o pesquisador tivesse 5, 6 anos lá na frente. E se eu conheço essa tecnologia hoje, enquanto empresa, enquanto produtor, eu posso me adiantar nesse processo. Né? Então, hoje a gente fala... É, como você comentou, Nepom, né? você não deve ter falado das tecnologias CRISP para modificação de genética. Então a gente já está falando de modificação genética de, de sementes a partir do DNA. É algo que está à frente e daqui a pouco aquilo vai chegar ao produtor. Então, o nosso papel é aproximar. Olha, isso aqui também é parte, né? Fazer essa conexão.
0: Londrina é uma cidade nesse sentido que vem se destacando bastante, né, Tatiana? Num cenário nacional e até mesmo internacional na medida em que existe aqui um, um ecossistema, né, e, ecossistema para o nosso ouvinte, pode ser entendido como esse conjunto, né, de entidades trabalhando juntas pela inovação no agro, né. Londrina está bem forte nesse setor.
1: Sim, nós somos o primeiro polo de inovação reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Re recebemos essa chancela em 2019, então... Toda empresa que faz parte, toda universidade, toda startup que está em Londrina faz parte do polo de inovação do Ministério da Agricultura, às vezes nem sabia que isso existia, né? Nós temos um ecossistema principalmente ligado ao agro muito forte. Nós temos uma governança, ela se chama AgroVale, ela se reúne duas vezes por mês, tem um grupo representativo de pessoas que é composto pela academia, por cooperativas, por empresas, por startups, fundos de investimento, a prefeitura, que discute estratégias de inovação para a nossa cidade. Então, a AgroVale ela tem sido o braço forte da gente trazer novidades, né? O Criagro até nasceu de todo esse trabalho que vem sendo construído desde 2016 lá, com diferentes parceiros. E hoje, Lucas, é, nós temos, somos uma das poucas cidades do Brasil em que nós temos, vamos dizer assim, uma metodologia de geração de startups de uma maneira recorrente. Então, a gente promove é, alguns eventos como o Startup Weekend, depois um Hackathon, que são eventos produtores que a gente discute tecnologias e faz a garotada pensar em novas soluções e isso acaba gerando startups, então Londrina ela tem esse funil de geração de startups como poucas cidades no Brasil, esse é um, é um grande destaque e, assim, sem deixar de mencionar também, né, nós temos toda uma área é, pensada agora com o SRP Valley, que é o parque né, da Sociedade Rural do Paraná, para que seja um parque tecnológico. Né? Então, é uma frente bem grande aí de inovação para o agro que nós temos na cidade.
0: Excelente, Tatiana. Muito boa a sua participação aqui. Tenho certeza que o produtor é produtora rural, Aprendeu bastante com essa sua aula sobre inovação no agro. Obrigado pela sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. E se eu puder deixar uma mensagem, deixa o produtor. Teste, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
0: BelaCast. O podcast da Bela Agrícola.